0: Tu veux faire quel master l'année prochaine Aucune idée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du cheveu sur la langue. Aujourd'hui, on parle d'un master qu'on entend très peu. Euh, il s'agit de développement et expertise de l'économie sociale. Donc euh, je suis aujourd'hui avec Cécile et Emma qui vont nous parler de, de leur master. Bonjour les filles. Salut. Salut. Euh, du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, parler un peu de vous, de votre parcours euh, Qu'est-ce qui vous a emmené euh, dans ce master en particulier
1: eh ben Moi, je suis pas passée par Sciences Po. J'ai fait d'abord une licence à l'Arche à Grenoble. J'ai fait la licence CHA, qui est un peu, euh, un peu similaire au bachelor de Sciences Po. Et euh, ce qui m'a fait aller dans ce master, c'est que pendant ma L3, j'ai fait un stage et je l'ai fait dans une école associative pour demandeurs d'asile. Du coup, j'étais prof, je faisais de l'aide administrative et tout. Et j'ai grave kiffé le monde associatif. Et du coup, euh, ça m'a fait euh, m'intéresser à l'économie sociale, des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai postulé à ce master. Et du coup, j'ai été prise. Et en quatrième année, je t'en prévois. Euh,
2: moi, j'ai euh, fait toute ma scolarité à Sciences Po. Et donc, euh, quand, je, quand je me suis retrouvée en, à la fin de ma troisième année, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai fait une année de césure. Je vous recommande ça, si vous ne savez pas dans quel ministère vous voulez aller. Faites une année de césure, ça éclaircit euh, les horizons. Et, et donc, euh, dans mon année de césure, j'ai euh, euh, été dans plusieurs organisations, en stage, en service civique dont euh, des organisations de, de l'ESS, c'est-à-dire euh, des associations, des scopes. Et euh, c'est vraiment un modèle qui m'a intéressée. Parce que du coup, le master euh, dont on va parler, c'est un master qui est, bah, qui est sur l'ESS, donc économie sociale et solidaire. Et euh, c'est vraiment des modèles qui m'ont intéressée d'une économie, euh, on peut dire un peu alternative à euh, l'économie de marché euh, qu'on qu connaît. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'après, je, euh, je me suis lancée dans ce master-là.
1: Oui, en vrai, je pense que je suis au bon endroit. Le fait que du coup, ça soit la première année, c'est six mois de cours, six mois de stage, et la deuxième année, c'est en alternance, je pense que c'est ce qui m'a fait tenir le master, parce que je... si ça avait été autrement, je ne suis pas sûre que j'aurais tenu.
2: Pour moi aussi, le format est intéressant, et sur le fond, euh, donc, euh, en fait, on étudie euh, tout ce qui est euh, donc, cette économie qui est... l'économie sociale et solidaire. Donc là, on parle de tout ce qui est euh, l'économie de, des scopes, des, des cycles, des associations, des mutuelles. Et des syndicats. Donc en fait, c'est du privé, mais qui est. Donc c'est pas public, mais c'est pas lucratif. Ou alors c'est à lucrativité li limitée. Et donc euh, ça, c'est dans les statuts de ces organisations-là. Et donc l'idée, c'est qu'elles servent à un autre but que juste de remplir les poches des actionnaires. Et donc pour les mutuelles, c'est de protéger, euh, de... enfin c'est de compléter en fait la sécurité euh, sociale. Les scopes, elles bah, peuvent avoir euh, une raison d'être, euh, un but, euh... donc la lucrativité est limitée. Et puis, les, les salariés doivent être associés. Donc, c'est mmh. eux qui sont un peu les actionnaires, en fait. Et Scope, c'est quoi C'est les sociétés coopérative et participative okay. Et donc, c'est une entreprise, en fait, comme une autre. Sauf que dans les statuts de l'entreprise, donc légalement, c'est écrit que les salariés sont aussi associés. Et tu ne peux pas être juste un actionnaire qui, et qui, qui a mis de l'argent dans, dans l'entreprise qui doit et euh, qui ne fait rien et qui juste récupère euh, des profits. Enfin en fait, il ça, n'y ça, a pas de profit en fait. C'est les salariés mettent de l'argent dans leur la propre entre entreprise et ils reçoivent des
1: bénéfices,
2: mais euh, on peut pas. Enfin, c'est des bénéfices de leur
1: propre travail en fait. L'entreprise elle devient euh, collective quoi. C'est plus le projet d'un PDG, c'est le projet du coup des salariés, etc. Ouais. C'est vachement démocratique. Quoi. Ouais, et du donc, coup, a... ça implique une gouvernance démocratique
2: dont euh, ben, les associés élisent le, le dirigeant par exemple. Je crois non. Hein <rire> Ouais. Ouais, c'est ça, ils ouais, ouais. élisent le dirigeant et donc ce pas des actionnaires extérieurs qui élisent le dirigeant, enfin qui choisissent un, un dirigeant. Donc ça, ça, ça change vraiment beaucoup et ça implique, euh, ça implique plein de choses intéressantes en termes de gouvernance et de distribution des richesses. Mm -hmm. et, et en fait, pour moi, c'est vraiment une continuité légale d'une politique sociale. En fait. enfin, on est un peu tous à gauche dans ce master et euh, oui. en fait, on voit vraiment qu'on peut travailler euh, en suivant nos valeurs. Dans des, dans des organisations qui sont pas publiques. Donc, il y a quand même cette, liber, cette liberté qui implique le privé, mais il y a quand même... Euh, oui, il y, a, il y a cette liberté qui implique le privé et en même temps, euh, on suit un, un, une raison d'être
1: qui n'est pas juste de remplir les poches d'actionnaires, donc, ça c'est vraiment intéressant. Ouais. Moi je pense qu'il guide vachement et ce qui fait que j'aime beaucoup travailler dans ce domaine, c'est que ça a du sens. C'est que tu sais pourquoi tu travailles et que ce soit dans une asso, qui, ouais, là c'est plus logique, mais une SCOP, quand tu sais pas ce que c'est, je trouve hein, c'est quand même lourd de sens. Moi l'année dernière, j'ai travaillé dans une SIC et euh, c'était
0: génial. Et
1: le sigle <rire> Ah oui, <rire> ben, est on est complètement C'est société coopérative d'intérêt collectif, c'est vachement similaire à la SCOP qu'elle a okay. dit tout à l'heure. Mais en gros, c'est une entreprise dont la gouvernance... Il y, y a plusieurs collèges. Ça se fait en collégialité et en pareil démocratique, une personne, une voix. Et il euh, peut y avoir euh, des, des bénéficiaires qui font partie d'un collège. Il peut y avoir des pouvoirs publics qui font partie d'un collège. Et du coup, ça fait que les gens qui sont touchés par cette euh, entreprise peuvent avoir un pied dans la gouvernance de cette entreprise. Et je trouve ça vraiment intéressant.
2: Voilà, et en fait, je voudrais rajouter aussi que euh, si vous voulez bosser dans l'agriculture, euh, vous pouvez faire l'ESS parce que euh, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que bon, euh, les agriculteurs en ce moment, c'est la merde. <rire> en fait, l'ESS euh, couvre aussi euh, l'agriculture et le secteur de l'agriculture, notamment pour ce qui est des coopératives de production. En fait, euh, les coopératives de production, c'est des agriculteurs qui sont mis ensemble et par exemple qui partagent euh, des silos ou des outils ou des, je sais pas, des, des, des outils d'agriculture, euh, parce que s'ils en avaient un chacun, ça leur coûterait beaucoup trop cher. Et donc, euh, ils les partagent ensemble et euh, donc ça leur coûte moins cher et par exemple aussi ils peuvent euh, vendre euh, ensemble et donc ils vendent en plus grosse quantité ensemble en fixant ensemble leur prix et du coup ils ont plus de marge de manœuvre pour négocier avec euh, Lidl ou Leclerc ou voilà, parce qu'ils vendent tous ensemble donc ils vendent en plus gros donc euh, en fait ils s'allient ils ils en fait, ensemble et ça ça s'appelle des coopératives de producteurs, c'est hyper intéressant et c'est vraiment euh, un enjeu pour moi c'est un enjeu majeur de notre, de notre société de, de, en ce moment qu'on a Enfin, on est à, 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 à l'aune d'une crise alimentaire. Et c'est intéressant comment l'ESS arrive à trouver des manières de, de, de répondre aux besoins des agriculteurs qui, qui sont économiquement hyper fragiles. Et donc, c'est vraiment de l'innovation, en fait. Ils, se créent, enfin, ils ont trouvé ensemble des solutions. Bon, c'est vieux, hein, cette, cette solution de se mettre ensemble. Mais, mais c'est vachement intéressant. Et du coup, l'ESS parle de ça aussi. Et on peut travailler dans des associations comme Cultivons nos Toits, Le Baradis, qui font de l'agriculture urbaine. Et on peut aussi du coup travailler dans des AMAP, dans des coopératives de producteurs, mettre en lien les producteurs avec les acheteurs, créer des, enfin, des espaces, par exemple des, des magasins solidaires, qui fixent des prix, des prix justes pour à la fois l'agriculteur et à la fois l'acheteur. Enfin, le, le client, le consommateur. Donc, c'est hyper
0: intéressant, en fait. C'est un débouché qu'on n'aurait pas forcément envisagé, mais... Exactement. Et, euh, et on peut le faire à Sciences Po, <rire> dans ce master. Pour qu'on y voit un peu plus clair, parce que c'est vrai que c'est un milieu qu'on ne connaît peut-être pas forcément. Et du coup, euh, ça peut être intéressant de voir concrètement qu -ce que vous, quel rôle vous pouvez jouer dedans, et euh, les débouchés que ça peut offrir. Okay. Et bien, moi, là, du coup, la, la première année, il y a six mois de stage...
1: Donc, l'année dernière, moi, je travaillais dans une SIC, du coup, okay. euh, qui faisait de l'insertion des jeunes de quartier euh, par le permis. En gros, il les aidait à passer le permis euh, dans un premier temps. Et en même temps qu'il leur faisait passer une, une formation intensive, euh, il les mettait dans une démarche de projet euh, au service des associations locales. Donc, euh, comment euh, ta nouvelle compétence de permis, elle va te permettre d'aider une association de personnes âgées isolées euh, du quartier. Et du coup, ça faisait du lien social et aussi, ça donnait un sens à ce qu'ils faisaient. Et c'était super cool de voir des jeunes euh, faire ça. Et euh, là, cette année, je suis en alternance à l'Alliance Citoyenne, qui est une asso de défense des droits. Et euh, moi, j'accompagne la formation de syndicats de citoyens. Je suis plutôt sur celui du handicap et des locataires de bailleurs sociaux. Et euh, mon rôle, c'est un peu un rôle un peu un triptyque entre coordinatrice, facilitatrice et euh, animatrice en tout genre. Ouais, je, en gros, je coordonne. Quoi.
2: À terme, enfin, le fait que c'est qu'on a des, des fonctions assez euh, polyvalentes de coordinateur, de facilitateur. Euh, qui gère un peu l'administration euh, et qui a une vision en fait d'ensemble sur euh, les parties prenantes la gouvernance euh, euh, aussi un peu tout ce qui est euh, financier aussi, avoir des connaissances sur la, la compta, la finance pour aussi comprendre parce que c'est du privé quand même mm -hmm. donc euh, il faut trouver des financements il faut euh, aller chercher des sponsors des, donc en fait c'est avoir une vue très globale sur euh, la vision, euh, donc c'est très polyvalent mm -hmm. et euh, donc ça c'est assez intéressant
0: vous êtes quand même sur le terrain quand même
1: euh... Ça dépend des, des structures. Okay. Moi en première année justement, ce qui m'avait énormément plu, ce stage, mais j'étais pas assez en contact okay. avec le terrain. Et là pour le coup, là dans la zone dans laquelle je suis, je suis 100% terrain. Et okay. c'est
0: cool, ce qui te plaît aussi euh, en partie ouais. Okay. Ouais, ouais, ça.
2: Oui. Parce que là le terrain, on parle de... C'est beaucoup donc euh, des interactions avec... Euh, euh, bah, par exemple quand on est dans des associations,
0: c'est des interactions
2: avec des, des publics, euh, des mineurs, des... des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, euh, des... enfin c'est très large en fait du coup c'est assez intéressant de, de pouvoir être sur le terrain quand on aime euh, les, les interactions <rire> en général. Et puis euh, bah, si moi je parle de mon expérience, euh, bah, j'avais été euh, dans une association, euh, qui en fait c'était une école démocratique, donc euh, c'était une école euh, hors contrat école alternative, et euh, eux, ils fonctionnaient dans, un, dans une gouvernance partagée à l'intérieur de l'école, y compris okay. avec les enfants. Donc okay. les enfants fonctionnaient aussi en gouvernance partagée, et pour prendre des décisions, pour établir des règles de, de fonctionnement de Il n'y avait pas de profs, il n'y avait pas d'élèves, il y avait des enfants et des facilitateurs. Okay. Voilà. Et j'ai une autre expérience, enfin celle de, que j'ai aujourd'hui, euh, de ma de scope dans laquelle je suis en alternance, où euh, du coup je suis facilitatrice. Et euh, je suis responsable, enfin, de plusieurs euh, plusieurs pôles. Mais euh, et euh, en fait, ce, ce que cette scope fait, c'est qu'elle euh, accompagne des organisations à la gouvernance partagée. Et donc euh, là, ce, leur, leur système que eux c'est holacracy, un système euh, pour euh, d'autorité distribuée. Okay. Et donc en fait, ça c'est vraiment en vogue, dans, surtout dans le et euh, plus largement dans les entreprises, euh, les PME surtout. Et euh, c'est d'autres manières d'appréhender l'autorité, le, le pouvoir, okay. euh, le management, le leadership. Et c'est assez intéressant. Et en fait, pour moi, c'est complémentaire de notre master parce que euh, notre master, c'est très légal, en fait. Tu vois, c'est tout ce que la loi dit. Mais mm -hmm. finalement, euh, après, ça laisse quand même beaucoup de liberté aux entreprises. Et tu peux respecter la loi, mais tout en étant euh, un manager euh, 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 qui a tous les pouvoirs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, en fait, c'est quoi, quoi la, la phrase
1: euh... Le statut ne fait pas la vertu.
2: Voilà, le statut ne <rire> fait pas la vertu. Et en fait, il y a vraiment besoin de. Pour moi, il y a vraiment besoin d'une de... complémentarité entre le légal et les pratiques managériales de l'autre côté. Parce qu'en fait, ce que qu nous, on observe aussi, c'est qu'il y a énormément d'abus dans oui. les associations, dans les scopes. Enfin, en fait, ça,
1: ça, les, les abus
2: n'échappent pas à l'ESS. Je pense que ça n'échappe
1: surtout pas à l'ESS. Parce que comme c'est des, des boulots qui sont guidés par des valeurs, on met beaucoup de sens à ce qu'on fait. Bah, le, du coup, il euh, y a une grosse tendance à abuser de, un peu du temps de travail, on appelle ça le bon travail, du coup. Parce qu'il ouais, ouais. Y, 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 euh, y a un flou avec le bénévolat, il y a des salariés qui sont
2: ouais. aussi un peu bénévoles, et donc ça crée un peu... Et en fait, pour moi, il y a vraiment un travail là-dessus qui est hyper intéressant de, de bien définir qu'est-ce que c'est le bénévolat, qu'est-ce que c'est le salariat. Ouais. Et en fait, comme c'est très flou, parce que les gens ouais, font ça, parce que pour, souvent, euh, c'est des raisons d'aide qui
0: sont géniales, et les gens s'investissent à fond, ouais. mais à quel prix, quoi ouais. Justement, C'est vrai que le milieu associatif, on a tendance à l'associer, bah, comme vous dites, aux bénévolat etc. Donc ça peut paraître flou entre guillemets de se dire euh, comment ça on peut étudier ce milieu-là et y voir des débouchés, un débouché professionnel. C'est vrai que ça peut faire peur. Je pense à beaucoup d'étudiants peut-être qui sont attirés par ce milieu, mais se disent oui mais j'aurais pas forcément une place ou un hein, salaire décent entre guillemets. Enfin, du coup je pense que c'est bien de que vous expliquez euh, concrètement et que on distingue bien et qu'on puisse voir euh, des débouchés.
2: Ouais, et en fait, ce n'est pas vraiment la faute des associations hein, qui qu est C'est juste que en fait, les associations, ont... alors là, on parle bah, vraiment des assos, pas des, des scopes. Euh, les scopes, ce n'est vraiment pas le, modèle, le même modèle économique mais les associations. Elles ont tellement peu d'argent. Oui. Euh, oui. elles, elles galèrent énormément pour recevoir des subventions de plus en plus, en fait. Et euh, donc, euh, si elles ont eu beaucoup d'argent parce qu'elles ont, elles ont, euh, ré... enfin, ont réussi à obtenir un, un financement, bah, c'est cool et ils recrutent euh, euh, un, un salarié, un alternant, mais le jour où l'argent est épuisé, ben, bah, bye-bye. Oui. Que... Donc, est, en fait, c'est des, des organisations qui ont des modèles économiques sous tension, et ça, bah ils peuvent rien y faire.
1: Voir, euh, des fois, il y en a 100% 100% dépendants d'appels à projet des choses comme ça. Vous savez que dans l'associatif, ça pose question, mais je trouve que a... enfin, les associations se posent de plus en plus la question du bien-être au travail. Okay. Enfin, Je sais pas, moi, c'est l'impression que j'ai. Bah, en tout cas, c'est vraiment un bon, espace ouais.
2: de travail euh, et Ouais, dans les meetings qu'on a pu enfin les, les réunions un peu en inter ess qu'on a pu assister il y a vraiment il y a, c est, c est, pour ce point là est vraiment en discussion et ça intéresse vraiment le, le public
0: ok Alors, merci déjà pour euh, votre expérience et du coup on va parler un peu plus précisément du master et un peu des contenus des cours etc enfin comment euh, s'organise euh, la première année, parce que du coup, la deuxième année, vous l'avez dit, c'est en alternance. Et ça, je trouve que c'est vraiment bon à savoir. Je pense que c'est très important parce qu'on a très peu d'offres de formation euh, qui sont très professionnalisantes, comme euh, bah, ce master-là. Mais du coup, concernant la première année, comment ça s'organise Tu nous as déjà dit, euh, Cécile, du coup, des cours au premier semestre et au second semestre, un stage. Mais euh, comment s'organisent du coup les cours ça...
1: Ouh là. Alors du coup, il <rire> y avait des, des cours assez généraux et qui étaient d'ailleurs couplés avec d'autres masters comme VTS, DPC, euh, des cours en politique publique, euh, euh, en mobilisation citoyenne, des choses comme ça. Solidarité. Ouais, solidarité. Ouais, carrément. Géopolitique. Et après, ce qui était un peu... Euh, enfin, qui se recentrait un peu sur notre discipline, il y avait un gros atelier qui durait euh, six mois, c'était pas le nom. Ouais, un projet en gros... Euh... On avait un peu le statut de bureau d'études, je dirais. Et il euh, y avait une asso, une entreprise, une collectivité qui euh, posait une problématique. Et nous, on devait y répondre. Donc c'était pas mal. C'était une belle dynamique de projet. En tout cas, ça, moi, ça m'a plu et ça m'a apporté beaucoup. Et ils leur font cette année, d'ailleurs, dans le M1 aussi. Mais comme elles sont moins nombreuses, il euh, n'y a qu'un projet. Nous, on avait le choix sur trois. Et euh, après, euh, qu'est-ce
2: qu'il ouais, En fait, euh, le master. A... Enfin, je trouve que ce master-là en particulier a vraiment mmh. vocation à nous professionnaliser, okay, ouais. euh, dans le sens où, euh, vraiment, euh, on est en contact avec, dès la, la, la première année, on est en contact avec euh, des associations qui font des commandes, qui nous commandent des, de, de, de produire une étude, de produire une analyse, quelque chose comme ça. Et donc, il faut qu'on soit en lien avec, euh, avec l'association, qu'on qu leur fasse partager l'avancement de notre projet, que peut-être qu'il y a des... des revoir certaines choses, il y a des ajustements à faire. Et ça, je trouve que ça nous positionne déjà vachement comme, comme, comme professionnel. Donc c'est assez intéressant. Et ça en plus de l'alternance euh, et du stage de, de première année pour le second semestre. Et après sur les cours qu'on a eu en premier semestre, euh, c'est beaucoup de, oui, de trucs assez généraux oui. et de, de, euh, de cours sur euh, l'ESS, la gouvernance, les mutuelles, les associations, quels sont les enjeux en fait aujourd'hui euh, on voit que l'économie se financiarise de plus en plus, que euh, l'État donne de moins en moins d'argent pour euh, le privé non, non lucratif, donc mmh. euh, les, les assos, les mutuelles, et, donc, euh, et par exemple que la sécu, il y a de plus en plus de trous dans la sécu, bah, qu'il y a de moins en moins d'argent, euh, que, euh, par exemple, qu il y a le, le système de santé de plus en plus sous tension, et du coup, comment l'ESS peut répondre à ça
0: Parce qu'en fait, l'ESS a vraiment
2: vocation à répondre aux manquements à la fois de, du système public et à la fois du système privé lucratif. Et donc, euh, les manquements, c'est en fait, les besoins des, des, des individus, les, les besoins des citoyens qui sont non, euh, auxquels en fait, euh, l'État n'a pas répondu. Okay. Et donc, typiquement, bah, la Sécu, elle ne couvre pas tout. Et il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour se, se, se payer une assurance qui coûte cher. Et du coup, il bah, y a les mutuelles qui sont là, et elles répondent vraiment à un besoin de santé publique, en fait. Et les associations, c'est pareil, si tu veux faire du foot et que as pas beaucoup de... tu veux que ton enfant fasse du foot, mais que tu n'as pas l'argent pour. Enfin, les clubs existent et tu donnes très peu d'argent, mais il y a des infrastructures énormes derrière. Yeah. Donc ça, ça permet. Enfin, c'est énorme, en fait, le... la valeur que ça... ça crée.
1: Mais je pense que sur le, le master, le M1 pose des bases assez larges sur ce que c'est mmh. le SS et le M2 vient vraiment
0: approfondir ça et peut-être suivant, vous, vos intérêts particuliers Enfin, c'est peut-être plus précis, du coup, à ce moment-là euh, bah, Ça reste
1: quand même général, parce que okay. dans le SS, il y a des grandes familles. On a déjà parlé des coopératives, euh, des assos, mais il y a aussi les fondations, les mutuelles. Et en fait, euh, oui, je pense qu'il euh, y a des cours généraux et tu pioches là où tu aimes bien. C'est vrai okay. que moi, par exemple, les mutuelles, ça ne me passionne pas, mais il y a quand même des cours sur les mutuelles.
0: Okay. Mais du coup, c'est des cours un peu au choix C'est un peu à la carte ou si oui. vous avez un trou commun imposé ok
1: non, bah après, justement, en M1 on parle de l'ESS en général. On n'a okay. pas, pas ou
0: peu eu de cours sur les mutuelles, les choses comme ça. Ça vient plus en deuxième année. OK. Parce que, du coup, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, vous avez trois semaines, euh, du coup, euh, en alternance et une semaine euh, à Sciences Po, c'est ça C'est ça. Et du coup, sur cette semaine à Sciences Po, ça, ça consiste en quoi, du coup Des bah, cours, du cours okay. sur, euh, beaucoup plus précis, du coup, euh, ceux de l'année
1: dernière, avec beaucoup d'intervenants pros, okay. des gens qui votent dans des assos ou des coopératives, et ça c'est cool, oui. parce que c'est vraiment du concret. Oui. Et euh, les semaines sont intenses, mais je trouve ça bien. Parce que en plus, en, comme on est en contrat, on est obligé de faire à peu près 35 heures de cours. Oui. Donc on en fait 35 heures de cours. Ça change par rapport au m 1 qui était beaucoup plus léger. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est des trucs beaucoup plus concrets. On va vraiment dans le vif du sujet. Et on a des cours qui cette fois s'appelle coopérative, s'appelle mutuelle, s'appelle etc. Des choses comme ça.
2: Ouais, et une chose importante à rajouter, c'est qu'on a un mémoire à la
1: fin, à la fin oui, de
2: oui, la l'aise. Donc, c'est vraiment un truc qu faut, ce qu'il euh,
0: qui, qui faut prendre en
2: compte. Oui. <rire> bah, après, il y a pas mal de masters euh, à Sciences Po où tu dois sortir avec un mémoire. Mais euh, du coup, voilà, le nôtre euh, doit être en lien avec le ss
0: okay. et, Mais en fait, on
2: a carte libre sur... Ouais. Et, enfin, on a énormément de liberté.
0: C'est pas forcément lié à votre alternance Absolument pas.
2: Okay. Donc, euh, ça peut être très, très large. Il y a des sujets hyper intéressants et euh, on doit avoir un directeur de mémoire. Enfin, euh, tout, tout le tralala, quoi. Mais... Euh... Euh, c'est un truc qu'on va faire en plus de notre travail de et de notre expérience. Voilà.
0: Parce que justement, c'était ça ma question pour euh, valider, du coup, on... enfin, sur les deux années, c'est plutôt des rendus, euh... j'imagine qu'il n'y a plus tant de partiels comme on pouvait l'imaginer, partiels de la fin oui. du semestre et ça. Donc c'est plus des rendus un petit peu tout au là, long du semaine, semestre. Ou bah,
1: bah, là, en deuxième année, oui, on a bah, tous les mois quand on a une... Ouais. une de cours où on doit rendre un truc en okay. rapport avec notre entreprise, on doit analyser la gouvernance, ce sera les politiques publiques, etc. Historique, historique. Et euh, l'année dernière, on a eu, ouais, euh, on a eu des partiels, mais peu. On a dû en avoir trois. Okay. Et beaucoup de rendus de dossiers, le, le gros projet que je parlais tout à
0: l'heure. Okay. Des c'est ouais, des rendus. Bon. Du coup, c'est plus du tout le même fonctionnement qu'en premier cycle, où c'est euh, chaque semaine, beaucoup de textes à lire, des travaux. Fin...
1: Non, il y okay. vraiment beaucoup de travaux de groupe. Ok. Ouais, ouais. Alors vraiment en première année, euh, c'est travaux groupe tout le temps, surtout. Ouais, moi il y a qu'un okay. seul truc que j'ai rendu en seul tout le reste c'était okay. des trucs de groupe.
0: Et du coup bah, puisqu'on est un peu dans ce thème-là, enfin concernant l'ambiance un peu de la promo, enfin j'ai cru comprendre que vous étiez pas beaucoup. Du coup je pense que vous connaissez tous plus ou moins et que du coup c'est c'est peut-être agréable même la proximité avec les profs éventuellement, enfin.
1: Entre nous, ouais, c'est super chouette. Ce ah, qu'on n'a pas dit, c'est qu'en deuxième année, euh, la formation elle est ouverte aux, formes, aux gens qui sont... Aux gens, comment on les décrire On dit formation continue, mais en gros, c'est des personnes qui sont déjà dans leur carrière, qui ont une quarantaine, ça va jusqu'à 50 ans, okay. et, et du coup, qui se rajoutent avec nous dans la promo. Donc, on a des quarantenaires, des cinquantenaires, une trentenaire dans notre promo. Et c'est trop cool d'être avec des gens qui ont déjà vécu, qui ont déjà une carrière derrière eux, qui sont en pleine reconstruction à 45 ans et qui ont des enfants. C'est vraiment cool et sinon ouais dans la promo bah franchement c'est vraiment ouais. chouette. Oui,
2: ça dépend Ça dépend des gens, ça dépend chaque année. En effet, euh, comme on a on a vraiment des, des petites classes quand même, mm -hmm. donc ça, ça permet euh, la proximité. Ouais, c'est vrai. <rire> voilà, mais ça, ça change chaque année. Et, euh, et puis par rapport aux relations aux profs, euh, non, c'est pas tant. Euh, on va pas avoir des coups avec nos profs, <rire> je pense que ça c'est pas une question du master, c'est vraiment une question de personnalité des profs, ouais. et on n'a pas de profs
1: avec qui on peut se permettre de faire ça, mais euh, pourquoi pas <rire> On a une relation, enfin, surtout avec euh, notre responsable de parcours, c'est très pro, c'est oui, ouais. qui du coup Amélie Artis, prof de cours, oui. elle, elle intervient en premier cycle, mais <rire> <rire> oui, oui c'est assez pro et euh... Et, euh, et bienveillant, mais, mais prend. Okay. Euh... très cadrant et c'est cool. C'est aussi très, très bien d'avoir des relations comme ça parce qu'elle bah, ne va pas être dans la bienveillance. Et tout ce qui ne va pas, elle nous le dit, elle est très cash. Et, euh, bon, je trouve ça un avantage. On s'approche, mais c'est un avantage.
2: Ouais, je dirais que est c'est pas qu'elle est dans la malveillance. Non, pas du tout. Elle oui. est dans une bienveillance euh, formelle.
1: <rire> et s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va le dire cash et elle ne va pas s'en cacher. C'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. Quoi.
0: Et du coup, je viens de penser, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que euh, ce master peut être un peu enfin, être attirant et surtout euh, qui propose quelque chose qui ne qui se retrouve pas forcément dans les autres parcours c'est vrai que le terme économie peut faire un petit peu peur et du coup je voulais savoir un petit peu est-ce qu'il faut quand même déjà avoir des bases, euh, notamment est-ce que ça a une incidence sur les domaines euh, qu'on a suivi en troisième année ou pas du tout et euh... aucune, okay. aucune.
2: En, en troisième année il y, y a un cours de compta non non il n'y a pas un cours de compta, il y a un cours d'économie
0: ouais il y a un domaine un peu
2: plus économique. Un, un, un... Économie micro et macro. Bon, tu verras ça. <rire> <rire> tu me le diras. Euh, mais, euh, oui, parce que moi, j'ai fait de la compta. Mais parce que, que tu étais dans étais, quel domaine, toi, du coup euh, Management des organisations.
0: Ok. Donc, c'était ma spécialisation entre okay. les C'est quoi C'est quoi C'est euh... ouais, la dominante éco, quoi. C'est dominante éco, finance
2: et, et, okay. et compta. Ok. Euh, voilà, et un peu RH, quoi euh, mais en fait euh, juste des bases en économie c'est
0: amplement suffisant
1: okay. euh...
0: c'est à dire ce qu'on a suivi dans trop comment genre première ça. année ok
1: ouais. il, y a, il y a vraiment c'est très très peu technique en fait ok et en fait il y a tout le profil hein. il y a des gens qui il que ouais. Emma qui sort de, de Sciences Po dans notre euh, dans notre euh, promo mais il y a des gens qui sortent de Staps donc il n'y a pas trop trop d'économie ouais. Juliette et après euh... il y a des
2: gens qui viennent d'école de commerce qui viennent de, de sciences humaines appliquées de en fait c'est tellement large et personne ne se sent complètement à la dérive quoi. Oui, okay.
1: et les bases sont bien reprises en première année donc les gens qui étaient calés bon bah il y a moyen de s'ennuyer en première année quand les bases de l'ESS sont reprises mais quelqu'un qui a, qui a de vagues ah, non, moi, moi je
2: me suis ennuyée tout
1: ah mais moi non plus j'avais pas des bases hyper strong en ESS en M1 et vraiment j'ai appris plein ouais, de ouais. trucs
2: non mais en fait le tronc commun ne dit absolument rien sur l'ESS et moi j'ai appris enfin je ne, je ne savais rien sur l'ESS ouais, je, je me suis ennuyée, ennuyée bon. Après,
0: euh, non, non, il
2: n'y a, a, a pas eu de reddit en tout cas pour ceux qui sortent de Sciences Po euh, euh, je peux confirmer
0: <rire> Ok, bah c'est génial je pense que c'est hyper intéressant notamment dans les travaux de groupe si vous venez tous d'univers un peu différents parce que vous avez tous quelque chose bah, de génial à apporter peut-être aussi ça fait peut-être du bien après trois ans à Sciences Po de se retrouver avec une promo avec d'autres euh, personnes qui ne sont pas forcément du même euh, cursus enfin, je pense que ça doit être pas mal
2: Oui, avec des expériences très diverses il y en a qui ont beaucoup voyagé, il y en a qui ont fait beaucoup de bénévolat, enfin, et qui ont, il y en a qui ont vraiment des, des, des expériences uniques, quoi. Et donc, ça, ça crée vraiment quelque chose de,
1: de fort et des, des belles valeurs ajoutées, quoi. Et il y a du coup, après les formations continues qui arrivent en deuxième année, bah, ça rajoute encore plus de, de trucs.
0: Euh, ah oui, concernant les langues, euh, est-ce que vous avez encore de l'enseignement en anglais, éventuellement, ou quelque chose comme ça, ou plus
1: en M1, on a l'anglais obligatoire. Et je crois qu'elle V2, c'était optionnel. Je crois qu'il y avait 2-3 ouais, personnes qui l'avaient pris. Et en M2, là, on en... On va... si on va en avoir oh. regarde dans les plannings. <rire> <rire> il bon me bon semble qu'en bon, en... bon, bon. janvier ou février, on a... on a un petit peu d'anglais technique. On a okay, ça. Mais à euh, je... partir de la deuxième année, il n'y a que de l'anglais.
0: Ouais. Dans Donc, tous les cas, un, je pense c'est un parcours qui... Enfin, qui emmène à travailler quand même assez localement et euh... pas forcément à l'international. Donc, je pense pas forcément...
2: Après, ça dépend parce qu'il y a des... Alors, pas pour les SOP ou les cycles, ou même les mutu... enfin, surtout pas pour les mutuelles euh, mais il y a des associations qui sont euh, euh, binationales souvent, okay. voire multinationales. Enfin, euh, c'est des associations qui cherchent souvent des personnes bilingues ou, euh, en fait, c'est des associations de, de, de coopération franco-espagnol-franco-franco. Euh, allemande, enfin des trucs comme ça, et donc là on a vraiment une valeur ajoutée parce qu'on a le bagage Sciences Po, le bagage euh, ESS et le bagage euh, langue. Enfin, si oui. ça dépend où, où, où tu es parti en deuxième année, mais c'est hyper précieux. Oui. Donc euh, c'est un peu dommage qu'on continue pour moi, c'est très dommage qu'on continue pas les langues Enfin, dans qu'on continue, euh, ouais, pas en, en deuxième année en tout cas, et pas la LV2, mais euh, en tout cas, c'est vraiment. L'internationalisme <rire> est quelque chose qu'on peut retrouver.
1: Ouais, il y a, y a pas mal de en... dans la solidarité internationale.
2: Ouais, Est-ce mm. est que les organisations non
1: gouvernementales sont de l'ESS Je crois que oui, si c'est des associations. Et euh, je trouve ça
0: trop intéressant de voir qu'il y a d'autres perspectives il n'y a pas seulement le modèle bah, que la plupart suivent, et euh, où tout simplement, c'est vrai, quand on est à Sciences Po, on se dit on peut. Il y en a beaucoup qui vont, par exemple, préparer les concours de la fonction publique, etc. Enfin, un schéma très classique. Et je trouve que c'est bien de voir un petit peu le chemin d'à côté avec d'autres perspectives. Enfin, moi, personnellement, ça me touche. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir eu votre témoignage. <rire> et c'est vrai que c'est un master qu'on connaît pas du tout. Et du coup, je pense, concernant la sélection, c'est assez ouvert enfin, Qu'est-ce que vous pouvez en dire
1: C'est pas transparent, c'est pas trop en fait. Okay. Les... ouais l'année là où euh... ouais, elle m'avait dit euh, qu'elle avait... a pris la moitié. Quoi. Et okay. on, est... on était douze dans la promo, elle m'a dit il oh, y a une trentaine de demandes. mais rien n'est sûr, c'était le jour pas. de l'oral, dans quelle mesure c'était vrai, je okay. à vérifier.
0: Mais étant donné qu'il n'y a pas tant de personnes qui candidatent, on peut espérer que c'est quand même assez facile d'entrer ou
1: Je pense que la question à se
2: poser c'est plutôt euh, qu'est-ce qui fait que euh, rentrer. Okay. Du coup, euh, ce, que, ce que je conseille euh, pour les gens qui voudraient rentrer dans ce master, euh, d'être intéressé par euh, la gouvernance des associations. Par exemple, si tu as mmh. été euh, dans le bureau d'une association po en troisième année, bah, c'est génial. Euh, tu, vois, tu vas l'expliquer, bon bah, voilà, j'étais, j'étais, euh, je sais pas, j'étais secrétaire ou j'ai été présidente ou, et, euh, et elle va te questionner sur bah qu'est-ce que tu as fait. Euh, et ça c'est vraiment c'est vraiment des plus. Et voilà, si tu t'engages à côté dans des associations, euh, bon voilà, on peut pas on peut pas attendre un étudiant qui est déjà travaillé dans une scope ou voilà, mais en tout cas qui est bossé dans des assos et qui a eu des postes euh, de, de, de pouvoir on va dire dans les assos au bureau, c'est hyper intéressant. Et, euh, et elle va vraiment venir questionner ça, et quelle était ta contribution et comment tu as pu faire bouger les choses, et voilà. Et donc ça c'est est quelque chose qui est, qui est assez déterminant en tout cas. Si tu arrives et tu dis, euh, bah, j'ai jamais fait d'assaut, c'est...
0: c'est Dans tous les cas, je pense que quand tu te diriges vers euh, ce parcours, c'est que tu es motivé et que, ouais, que ça t'intéresse. Donc je pense que tu motives ton projet et... enfin, quand tu arrives à l'entretien, quand même, avec un petit bagage, je pense, dans tous les cas.
1: Donc, je pense que c'est un peu l'importance, moi, que, ce que j'avais vu, c'était la cohérence du parcours. Moi, j'ai pas oui. eu des postes avant, que, enfin, avant mon m J'avais juste été bénévole et j'avais fait un stage, mais rien de, dans le ah, but. Okay. Et, euh, et moi, elle avait vraiment interrogé, bah, toi dans la promo, pourquoi, qu'est-ce ah ouais. que apporté, tu aurais à apporter La cohérence à la fois de ton parcours vers le master, mais aussi de ton parcours avec les autres parcours des gens. Parce que, comme on fait énormément de, de travaux de groupe, c'est aussi intéressant que chacun puisse amener une pierre un à l'édifice et que ça soit cohérent. il ouais.
2: faut bien connaître euh, l'intitulé du master. <rire> euh, qu'est-ce qu'il propose pour pouvoir dire Ah, ben bah, voilà, ça, ça m'intéresse plus que ça, ça. Parce que si juste tu dis, oh bah ça a l'air sympa la solidarité sociale, mm. ah, tu,
1: vas te faire, euh, <rire> tu vas te faire dégager vite fait. Il faut savoir que moi je suis entrée sans savoir que le M2 était en alternance.
0: <rire> ah oui <rire> tout, tout est passé.
1: Bon, ça va que j'avais pas pas l'associatif avant. Non, mais je pense c'est vraiment que ça soit cohérent et que, enfin, que tu en aies vraiment envie. Et je pense que quelqu'un mm. qui a vraiment envie, bah, ça, ça se sent. Ça, ça oui, se sent. ça se sent qu'il n'est pas là par hasard. en moi je l'ai senti comme ça. Mm. Je... Tout à fait. Tout à fait.
0: <rire> bon, du coup, si vous avez rien d'autre à ajouter, on peut peut-être aller au mot de la fin. Euh, on a un petit rituel, en fait, c'est de vous demander qu'est-ce que vous, vous auriez à dire aux troisième années qui nous écoutent. Genre, qu'est-ce que vous, vous auriez aimé entendre quand vous étiez en train de choisir un petit peu votre master
2: Je pense que les profs, euh, les directeurs de master, les directrices de master, ils captent si vous êtes passionné ou pas. Enfin, si vous êtes passionné, si vous avez des intérêts pour, euh, pour les masters. Et moi... Euh... Je me suis fait virer de ma sœur comme ça.
0: Tu euh, avais candidaté à, à
2: Transéco, euh, ça, ça, ça J'étais pas sûre de moi et ça s'est senti. Ouais, putain, mais pareil pour
0: moi. Vraiment,
1: moi, mes demandes de ma soeur, elles avaient vraiment aucune gueule. J'ai vraiment demandé tout, n'importe quoi, parce que j'étais perdue, je savais pas quoi, à quoi demander. et J'avais demandé de ouf, des affaires européennes. Rien à voir avec le WC. <rire> et au final, bah, très contente d'avoir été refusée dans les autres parce que je suis au bon endroit. Et du coup, si j'avais un conseil à donner, c'est que tu feras le bon choix, je pense. Le tien ce sera ton choix.
2: Ouais, bon. fait, euh, il faut pas trop s'inquiéter sur euh, quel est notre bagage, mais plutôt euh, qu'est-ce qu'on a envie et ça, ça transparaît. En fait, les professeurs sont aussi
0: à ça plus que euh, ce que tu as fait avant. Ben écoute, c'est super euh, rassurant, ça fait plaisir à entendre. Enfin, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience, de vous, nous avoir partagé. Euh, ce master et j'espère que ça va en intéresser certains dans tous les cas du coup on laissera de quoi vous contacter pour la bio si jamais vous avez d'autres questions euh, du coup merci beaucoup Cécile et Emma euh, c'était Mathilde pour le cheveu sur la langue et je vous dis à très bientôt